0: Wenn du jetzt Single bist und mit Freundinnen oder vor allem mit der Familie zusammensitzt mhm. und wieder so Fragen kommen wie, na, was macht die Liebe? oder auch bemitleidenswert mhm. äh, die Menschen auf dich reagieren, kannst du auch wirklich das mal umdrehen und auch sagen, gerade Paare können auch was von Singles lernen. Hallo Lovers, mein Name ist Annika Landsteiner und ich bin Buchautorin.
1: Und ich bin Dr. Sharon Brehm und ich bin Paartherapeutin. Und in diesem Podcast sprechen wir über moderne Beziehungen. Heute geht es um Singles. Die Folge ist sowohl für Singles, die sich bewusst dafür entscheiden, Single zu sein und damit glücklich sind, und auch für diejenigen, die aktiv auf Partnersuche gehen wollen. Und für Weitere haben wir natürlich auch ein paar Tipps.
0: Sharon erklärt außerdem die Bindungstheorie und wir sprechen auch über den Begriff Single-Shaming und warum wir von diesem non -Plus ultra der Paarbeziehung weggehen sollten, hin zu dem Begriff sichere Beziehung. Viel Spaß mit dieser Folge. Enjoy! Singles und Dating, das passt so gut. Ich möchte kurz eine Ankündigung machen, denn, Sharon, <lacht> dein Buch kommt morgen. Einfach mal Morgen, 8. Februar 2022 kommt dein Buch raus. Es heißt Smart Loving, wie wir echte Liebe finden und es geht ja total viel auch um Singles und um Dating und deswegen dachte ich, out an dieser Stelle zu deinem Buch.
1: Anni. Oh Mann, du hast es so schön, so schön vorgestellt. Ich bin, ich bin immer noch ein bisschen
0: ich habe noch gar nichts vorgestellt. Du musst noch ein paar Sachen ein sagen. sagen. Ja, überhaupt,
1: dass du es sagst, fühlt sich so surreal so an, mm. dass das Buch jetzt tatsächlich im Laden ist. Das Buch, an wen richtet es sich? Richtet sich vor allem an Menschen, die schon mal verliebt waren und denen das Herz gebrochen wurde, und die dann aber sagen: Jetzt möchte ich mich trotzdem noch mal verlieben. Mhm. Und das heißt, wir beginnen nicht bei, ich sag mal, Manipulationstechniken, wie mache ich mich rar, sondern wir fangen da an, wo wir meistens nach einer Trennung stehen, nämlich im Herzschmerz. Wir mhm. fangen an mit Gefühlen wie Einsamkeit, wie Trauer, aber auch mit Wut. Weil meine Erfahrung als Paartherapeutin zeigt einfach, dass es manchmal gar nicht so leicht ist, direkt anzufangen im Dating. Und dazu kommt, dass Dating heute im 21. Jahrhundert schon auch komplex sein kann.
0: So ein bisschen. Mhm. So ein bisschen,
1: so ein ganz kleines bisschen. Und weil ich da einfach so, ich bin so happy über die, die vielen Geschichten, die ich erlebe und dann ja auch erzählt bekomme, weil ich merke, meistens sind wir wahnsinnig verbunden und die Geschichten, die wir erzählen, die ähneln sich auf die eine oder andere Art und Weise. ja und darum ja. geht es im Buch. Anni, hast du denn eben <lacht> eine schlimmste
0: Dating-Geschichte? Eine oh, Dating-Geschichte? Ich habe einige Dating-Geschichten. Lass mich mal kurz überlegen. Mhm. Ich trinke erstmal kurz einen Schluck Kaffee. Wir haben, wir haben uns nämlich heute Kaffee eingeschenkt, weil ich auch dachte, ist vielleicht ein bisschen lame, ist vielleicht ein bisschen sehr so auf dem Silbertablett. Aber wenn man datet, ist ja so das To-Go Nummer eins. Man geht einen Kaffee trinken oder in Corona-Zeiten, man holt sich einen Kaffee und geht dann spazieren, oder?
1: Also ich finde es überhaupt nicht lame. Ich liebe Kaffee. Ich <lacht> liebe Kaffee. Also ich weiß nicht, welcher K Typ Kaffeetrinkerin du bist, aber ich finde, Kaffee gibt mir immer gute Laune.
0: Kaffee macht gute Laune und hat ja auch immer sowas von Gemütlichkeit. Mhm. Und deswegen glaube ich, treffen sich einfach viele. Und es ist doch immer ganz schön, wenn man nervös ist, dass man sowas hat, wo man sich so dran festhalten kann. Ne? Voll. Ja.
1: Und das hast du wunderbar abgelenkt. <lacht>
0: Ja, okay. Also Datinggeschichte, pass auf. Äh, ich, ähm, das Also die erste, die mir gerade einfällt, die auch ein bisschen krass war, das mhm. war, ich war so circa 24, 23, 24 würde ich sagen. Und ich war äh, obviously Single. Und mhm. ich war damals an der Schauspielschule. Und wir hatten da immer so Barabende. Ich glaube, wir waren da montags, weil da immer nicht so viel los war mit einer guten Freundin von mir. Und da war ein Barkeeper. Und mhm. den mochte ich sehr. Und er mich mhm. auch ein bisschen. <lacht> und es Aha. ist aber nie was passiert. Wir haben immer halt geflirtet und wir saßen da tatsächlich, bis bis die zugemacht haben. Die haben uns dann immer erst rausgeworfen, als sie die Abrechnung machen mussten. Ach,
1: dann haben sie euch wirklich sehr
0: gemacht. Die haben uns wirklich sehr gemocht, ja. Und an meinem, ich glaube, es war eben der 24. Geburtstag, sind wir danach dann noch weitergezogen mit denen, also mit dem Barpersonal in eine andere Bar. Mhm. Und ich habe dann natürlich gehofft, dass endlich mal was passiert. Ne? Also zu dem Zeitpunkt waren das bestimmt fünf Monate, wo ich fast jeden Montag da an diesem Tresen saß und ach, wir halt ach. ein bisschen geflirtet haben. Was ja. hat denn
1: gefallen an diesem Herrn? Alles. Alles? Mhm. Oh.
0: Der sah gut aus, der konnte gute Drinks, der war super charmant, super nett. Aber jetzt pass auf! Wir sind dann eben weitergezogen und dann waren wir in so einer Bar und dann sind wir aus der Bar raus und sind in so ein, ach der Klassiker, ne? In so ein äh, hier in so eine andere Tür äh, Seiteneingang, whatever, wo man dann eben knutscht. Und es war hey. wirklich fast Lippen auf Lippen und er sagt zu mir: "Es halte ich fest, es, es ist okay. wirklich ehrlich, ich heirate nächste Woche." Ja. Und dann sagt er zu mir, dass er ja es war es war wie in einem schlechten Film. Und er sagt dann mhm. eben, er hat diese letzten Monate das total gemerkt, dass da was ist zwischen uns. Und er hat es so dagegen angekämpft, weil er eben heiratet. Aber er konnte jetzt nicht mehr wieder stehen und bla bla Bullshit. Und dann ja weiß ich gar nicht mehr, wer wen hat stehen lassen oder ob wir gemeinsam wieder reingegangen sind und so getan haben, als wäre nichts. Aber ich bin dann, ich hatte eben, weil es mein Geburtstag mhm. war, ich hatte einen Luftballon, den ich mir dann um mein Handgelenk gemacht habe mhm. und bin dann in den frühen Morgenstunden alleine auf der Straße nach Hause gelaufen. Ich habe damals im Glockenbach gewohnt, also im Ausgeviertel in München und bin alleine nach Hause gelaufen. Es war irgendwie, weiß ich nicht, fünf, sechs Uhr morgens. April und habe dann äh, meine Freundin, die damals zwei Stockwerke mhm. unter mir gewohnt hat, habe ich dann rausgeklingelt und dann ist sie Geil. zu mir hochgekommen und wir haben Kaffee gekocht und haben darüber gequatscht. Geil.
1: Und, und der Kaffee.
0: Und der Kaffee. stimmt und, und der, der Kaffee. Kaffee genau genau also okay Kaffee als Trostmittel genau und und auch wieder um nüchtern zu werden und um das abzuschließen er hat wirklich geheiratet eine Woche später.
1: Ja. Das ist wie in so einem in so einem schlechten Film aber ich glaube das ist eigentlich auch das Schöne an Dating. Manchmal erlebst du Dinge, von denen dachtest du nicht, dass die halt wirklich sein können.
2: Hm.
0: Ja, vor allem, wenn man so Filme sieht und eben denkt, so, ja, genau. Nee, gibt's alles. Es gibt alles.
1: So, also, natürlich heiratet er ja. nächste Woche. Ja.
0: Ja. Ah, was, ich, was ist deine Dating-Geschichte?
1: Also, man muss da vielleicht dazu sagen, ich hatte echt ich hatte coole Dates, auch coole Menschen kennengelernt. Ähm, aber eine Dating-Geschichte, die mir so einen Besonderen auch negativ hängen geblieben ist. Da war ich selbst noch nicht Paartherapeutin, aber habe mit dem Gedanken schon gespielt, dass ich mich irgendwann damit selbstständig machen möchte. Mhm. Und dann hatte ich ein, ein Match, wahrscheinlich auf Tinder damals, auch mit einem Dating-Coach. und dachte ich mir, ach, wie cool. Entweder wir verlieben uns und es wird so die Geschichte schlechthin, weil wir es beide <lacht> verstanden haben. Ja. Oder es wird einfach ein nettes Gespräch auf auf so eine kollegialen, freundschaftlichen Ebene. Also so eine Win-Win-Situation. Ich dachte, ich kann eigentlich da jetzt überhaupt nichts verlieren. Und dann ja. haben wir uns getroffen und wir sind ins Café gegangen und dann saßen wir da drei Minuten. Wir, saßen, also wir hatten noch nicht mal die Getränke geordert.
2: Mhm.
1: Und schaut er mich an und ich, wir saßen eh schon über Eck und ich war so in der, in der Ecke. Mhm. Das heißt, da war nicht viel Platz zum Ausweichen. Und dann fragt er mich nach vier Minuten. Und ja, er sagte ja, ja, ich möchte dich gern anfassen. What? Also ich sage so, ja, ich möchte dich gerne anfassen. Dann habe ich auch erstmal so geguckt und war so, mh,
0: nee. Was soll das überhaupt bedeuten?
1: Dann habe ich gesagt, nee, möchte ich nicht. Okay. Möchte ich nicht. Und dann haben wir was zum Trinken bestellt und dann kam so, ich glaube, eine Viertelstunde später genau die gleiche Frage nochmal.
0: Also in dem, äh, wollte in dem Café dich irgendwie in den Arm nehmen oder antatschen? Oder, oder... Ich weiß es nicht, Geld. aber...
1: Okay. Ehrlicherweise, wenn das jemand ist, den du noch nicht kennst, du möchtest noch nicht, du möchtest weder Händchen halten, noch umarmt werden, noch schmusen oder sonst irgendwas nach drei Minuten. Schmusen
0: nach drei Minuten.
1: <lacht> Ey, und dann habe ich <lacht> da noch mal gesagt, nein. Und tatsächlich war das mein kürzester Date, weil ich mir dachte, wie kann. Das kommt jetzt
0: überraschen. <lacht> ja,
1: ja, tatsächlich. Also wie kann denn jemand nach einer halben Stunde ja. zweimal die gleiche Frage stellen? Und nicht merken, dass es total unangenehm für mich ist.
2: Mhm.
1: Und das, dann sind wir rausgegangen. Das Schlimme ist eigentlich, dass das eigentliche Date hat eine halbe Stunde gedauert. Und danach, weil er war dann so wütend dass ich so früh gegangen bin oder gehen wollte, dass er wütend gesagt hat, jetzt musst du mir erklären, warum du so früh gehst. Mhm. Nett, wie ich damals war, habe ich es ihm halt erklärt. Und es hat unendlich lange gedauert. <lacht> das war eine echt blöde Geschichte. Ich würde es niemandem empfehlen. Oh,
0: ja, eigentlich schon die perfekte Brücke zu einem Gedanken, den wir schon im Konzept niedergeschrieben haben, nämlich Dating kann so wahnsinnig anstrengend sein. Ich für meinen Teil muss auch echt sagen, dass viele Dates in den 20ern waren super cool, wie du auch schon mhm. gesagt hast, die machen Spaß, sie sind losgelöst, das, man hat eine gute Zeit. Mhm. Und je älter man wird, desto aufgeladener wird Dating auch, da sprechen wir auch später noch. Aus verschiedenen Gründen dann darüber. Ich habe ein paar Zahlen mitgebracht. Haarau. Ich habe Ich hab das, Gefühl, das ist auch so ein, so ein Satz, den ich immer sage. Ich habe ein paar Zahlen mitgebracht. Naja, also in Deutschland sind 25 Prozent aller Menschen Single. Die Zahl ist in den letzten Jahren angestiegen. Mhm. Und in den Großstädten liegt sie natürlich noch sehr viel höher. Mhm.
1: Das ist total, kann ich mir gut vorstellen, tatsächlich.
0: ja. ja. Wie, wie ist es eigentlich bei dir? Kommen bei dir eigentlich nur in Anführungsstrichen Paare oder kommen auch Menschen, die Singles sind und eine Partnerschaft suchen?
1: Also ich habe beides. Okay. Und ich bin, also ich finde es eigentlich ganz schön, dass ich Menschen, ich sag mal, beim ganzen Lebenslauf eines Beziehungslebens begleiten darf. wir verlieben uns und lernen uns kennen und ich bin mir unsicher, ob hier meine Alarmglocken zu sehr ausschlagen. Ja. Oder bin ich hier schon auf dem richtigen Dampfer über was passiert in einer Beziehung mit Konflikten, was ist mit der Intimität? Über tatsächlich auch Trennungen. Das ja. macht es
0: super spannend. Sehr, sehr vielfältig. Ne? Mhm. Ja, ich habe ein paar Gedanken dazu mitgebracht. Du kannst gerne überall einhaken. Du hast sicherlich auch eigene. Ja. <lacht> ähm, nee, lass
1: gut nicht Ich, ich, ich lehne mich heute zurück und höre dir zu. Nein, nein, nein. Du,
0: du, kriegst, noch, du kriegst noch genügend <lacht> Fragen von mir. Okay. Mein erster Gedanke war so aus Sicht von Single-Frauen, weil mhm. ich mich damit natürlich am meisten identifizieren kann. Ich war und bin es wahrscheinlich immer noch auch sehr unbewusst so auch von Hollywood geprägt. Und mhm. da bekommen wir eben oft das Narrativ, dass äh, da ist die Singlefrau, ne? Mhm. oder nehmen wir zum Beispiel Bridget Jones, das ist, äh, die hat viele Probleme, die ist irgendwie nicht selbstständig, die ist bemitleidenswert, mhm. die passende Hälfte fehlt sozusagen. Ne? Und dann begibst du dich auf diese Reise, auf diese Dating-Reise, mhm. bis äh, deine, deine richtige Hälfte kommt, um dich in der Gesellschaft als vollwertig dann angesehen zu lassen. Und ich finde, dass da oft auch so der Spaß vergeht, was Singles sein ja auch sein kann, dass du das auch für dich machst und nicht nur, dass du wirklich suchst, suchst, suchst und auch diesen ganzen Druck hast. Also so dieser Gedanke eben, dass Frauen oft, die Singles sind, bemitleidet werden oder ihnen auch Kompetenzen abgesprochen werden. Das sieht man zum Beispiel auch bei Politikerinnen, die Single sind.
1: Ja. Und ich finde das Spannende, also ich glaube, das ist auch ein Grund, warum wir das manchmal so schwer verhält, noch Hollywood-Komödien anzuschauen. Ich finde, das ist, das spiegelt nicht die Realität wider. Mhm. Denn ich erlebe viele Single-Frauen und Single-Männer, die solange sie, ich sag mal, bewusst alleine sind, geht es ihnen ziemlich gut. Ja. Ich habe das Gefühl, so, wenn du bewusst und ähm, entschieden sagst, ich, für mich ist das mein Lebensmodell, ja. dann bist du da oft ziemlich glücklich. Und dann ist Partnersuche. Erstaunlich anstrengend.
2: Ja,
0: ich meine, alles ist anstrengend, was nicht von dir heraus initiiert wird, sondern hm. von außen auferlegt.
1: Genau. Und vor allem, wenn du aus dem Gedanken heraus anfängst, daten zu müssen, weil. Du schon wieder Weihnachten die Frage gestellt hast, ja, willst du denn nicht den Jakob? Was war denn mit dem? Mit dem, mit dem, was du vor fünf Jahren so ein schönes Paar.
0: Vor fünf Jahren, ja, und Jakob hat inzwischen geheiratet und drei Kinder, aber hey, genau. warum rufen wir den nicht nochmal an? Ja, und
1: solche Fragen kommen ja immer, oder dass man dann merkt, ich glaube, in den 20ern ist es wurscht, aber wenn man dann älter wird, dann merkt man, dass all die Freundinnen und Freunde plötzlich in, in Beziehungen oder Familien sind. Und man selbst sitzt dann immer am Katzentisch. Ja. Oder man wird gar nicht mehr eingeladen. Mhm. Oder man kann nicht mehr mitreden. Und das sind, glaube ich, eher die Momente, die halt schmerzhaft sind und die ihm das Gefühl geben, jetzt müsste ich wieder anfangen ja. zu suchen. Ja, ja. Weil ich bin seltsam und ich bin nicht vollwertig.
0: Genau da sprichst du auch was ganz Spannendes an. Ich habe im Vorfeld noch mit mhm. einer ganz lieben Kollegin und guten Bekannten gesprochen, mhm. nämlich der Gunda Windmüller. Grüße gehen raus an Gunda. Mhm. Die hat ein ganz tolles Buch vor ein paar Jahren geschrieben, nämlich Weiblich, ledig, glücklich, sucht nicht. Und die hat eben mhm. auch noch mal gesagt, dass es da einen bestimmten Begriff gibt, nämlich das Single-Shaming. Eigentlich alles, was mhm. du schon zusammengefasst hast, dass nämlich Alleinstehende und auch oft Alleinerziehende, dass man so im Kopf hat, die können nicht glücklich sein, da fehlt was, das sind Mängelwesen. Und das ist mhm. alles ausgehend davon, dass eine heterosexuelle Paarbeziehung das Non plus Ultra in unserer Gesellschaft ist. Mhm. Und ohne die Männer jetzt auszuklammern, aber bei Frauen ist es oft so, dass sie angesehen werden als fürsorglich, als sanft, als die, die gerne Liebe gibt. Mhm. Und wenn Männer Single sind, dann wird es auch oft da in die Kategorie gepresst. naja, der ist halt jetzt erstmal erfolgreich. Der mhm. ist selbstständig. Das ist ein, na das ist ein Mann, mhm. der der kriegt was hin, so und dann kommt irgendwann ja. schon die richtige.
1: Ja, ich für Lust schreibt dazu auch in, in Warum Liebe wehtut, dass die Art und Weise, mit wem wir zusammen sind und auch mit wie vielen Menschen wir Sex haben, tatsächlich unser erotisches Kapital ausmacht. Also
0: erotisches Kapital, das musst du mehr <lacht> ausführen.
1: <lacht> um, und man, jetzt wird es ein bisschen philosophisch, ähm, uh -huh. aber Bourdieu hat von verschiedenen Kapitalsorten gesprochen, hat gesagt, wir haben sowas wie ein kulturelles Kapital. Also wir haben zum Beispiel bestimmtes Wissen und können uns damit auch hocharbeiten. Oder wir haben ähm, ja finanzielles Kapital. Also wir haben wirklich Sachen, die wir in der Hand haben, die ja. uns helfen, na, erfolgreich zu sein. Und Elus sagt eben, wir haben auch sowas wie ein erotisches Kapital und Menschen, die oder gerade Männer, die viele PartnerInnen hatten, mhm. ähm, werden mit dem hohen Status assoziiert, mit Attraktivität, mit Anziehung, mit Macht. Oh ja. Und das gilt vor allem, seitdem wir den Kapitalismus in Anführungsstrichen und Werbung und solche Geschichten haben. Da
0: ist er wieder, <lacht> unser bester Freund.
1: <lacht> unser bester Freund. Ähm, also man darf, ich glaube, man darf diesem Single-Shaming durchaus super superkritisch gegenüberstehen. Mhm. Weil ich glaube, es definiert Menschen überhaupt nicht, in welchem Beziehungspunkt Menschen sind. Ja. Und darf ich noch einen Gedanken dazu Absolut, sagen? Absolut. Noch zehn. Zehn. Ich habe, um das ein bisschen zu vergleichen, ähm, Elisabeth Gilbert hat in so einem wunderschönen Podcast darüber gesprochen, dass manche Menschen so eine Passion haben. Mhm. So eine Sache, wo sie wissen, das ist genau das Richtige für mich. Und sie vergleicht diese Art von Menschen mit Spechten. Also mit diesem Vogel, diesem Tok, Tock, 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 Ja. <lacht> <lacht> so tok. zuck. zuck. Ähm, und die wissen halt genau, was sie wollen. Und es gibt aber viele andere, die halt von Blüte zu Blüte, von Feld von zu Feld irgendwie weiterfliegen. Und das sind halt so Kolibris. Mhm. Und ich glaube, so wie wir das halt in, in unserer Profession haben, in dem, was wir glauben, was unsere Berufung ist, so haben wir es halt auch in Beziehungen. Mhm. Manche von uns müssen erstmal ganz viel herausfinden, ausprobieren, sich selbst entdecken, um zu wissen, was für sie das Richtige ist. Und manche ja. bleiben auch ihr Leben lang eher so Kolibris und sagen, hey in dieser, in dieser Weite, in dieser gesellschaftlichen Netzwerkweite geht es mir am aller, allerbesten.
0: So, so schön. Da möchte ich auch noch einen Gedanken von Gunda noch anschließen, der genau das nämlich abrundet, mhm. dass wenn, wenn du jetzt Single bist und mit Freundinnen oder vor allem mit der Familie zusammensitzt mhm. und wieder so Fragen kommen wie, na, was macht die Liebe?, oder auch bemitleidenswert mhm. äh, die Menschen auf dich reagieren, kannst du auch wirklich das mal umdrehen und auch sagen, gerade Paare können auch was von Singles lernen, mhm. weil eben Singles, die, die von Feld zu Feld gerade äh, fliegen und sich umschauen, müssen oder lernen, dürfen lernen, mit Krisen alleine umzugehen. Also mhm. einfach auch, wer bin ich, wie gehe ich damit um, wenn ich mich gerade nicht an jemanden ständig mhm. anlehnen kann und setzen sich mit sich selbst auseinander und kommen automatisch an den Punkt, wo will ich überhaupt in meinem Leben hin? Mhm. Und das ist eigentlich so, finde ich für mich persönlich, der perfekte Weg, wenn man das schafft, umzusetzen, um eine Basis herzustellen, in die dann irgendwann auch eine Beziehung wieder kommen kann.
1: Total. Und dann auch ich finde auch, du lernst, also ich weiß nicht, wie es dir ging als Single, aber ich hatte immer das Gefühl, du hast so wahnsinnig viel Zeit, um nicht nur Menschen, verschiedene Menschen kennenzulernen, sondern auch ganz viele Aspekte von dir kennenzulernen. Ja. Also, so möchte ich mich jetzt hier in Politik einlesen, möchte ich dieses Buch lesen, möchte ich diesen Sport ausprobieren, möchte ich hierhin reisen. Mhm. Das sind tolle, unglaubliche Ressourcen. Ja. Und ich glaube, anstatt Single Shaming, also eher die, also anstatt dieser Frage, warum ist man als Single ein Problem, glaube ich, dass es schöner wäre, gesellschaftlich zu überlegen, wie können wir mit dem Problem von Einsamkeit denn das ist ja oft, was darunter steckt. Ne? Ja. So die Paare denken sich, ach, wie schlimm muss es sein, wenn man einsam ist. Mhm. Wie wir damit, und es ist wirklich manchmal nicht so schön, einsam zu sein, ähm, wie wir damit gut umgehen können als Gesellschaft.
0: Da haben wir dann ja auch zwei Felder von Singles. Ne? Die einen mhm. sind bewusst Single und haben eine gute Zeit. Mhm. Und die anderen sind Single, aber möchten nicht Single sein und rutschen dann vielleicht eben mhm. auch in eine Einsamkeit. Mhm. Ja. Voll, also und ich glaube diese beiden
1: in Typen die du gerade benannt hast das ja. kann sich auch echt wechseln ja mhm. ne, also es hängt an sowas wie ist das gerade wieder eine Ausgangsbeschränkung oder bin ich gerade eh viel unterwegs mhm. oder bin ich gerade am Trauern weil ich die letzte Beziehung verarbeiten muss ja und beides ist in Ordnung aber ja. beides sagt nichts darüber aus wie liebenswert du bist nein überhaupt nicht überhaupt nicht und was was da vielleicht auch bei diesen Zweifeln hochkommt ähm, Gerade wenn der eigene Freundeskreis schon weiter ist, in Anführungsstrichen weiter, weil der in der Familienplanung schon weiter ist oder ähm, schon Kinder hat. Das, das macht einem manchmal ein unglaublich schlechtes Gefühl und gibt einem das, man hat dann das Bild von in Anführungsstrichen Versagen im Kopf.
2: Ja.
0: Single sein als scheitern, Single dasein als scheitern, das ist auch ein sehr, das ist ein nicht schönes Bild, was wir mhm. da Singles überstülpen und was sie sich auch nicht überstülpen sollten. Mhm. Wir hatten das schon angedeutet in der Folge 3, wo wir über Zweifel und Trennungen in den mhm. 30ern gesprochen haben, dass nämlich Trennungen so oft so aufgeladen sind in der Zeit, mhm. eben weil viele die ein gewisses Alter erreicht haben. Das muss auch gar nicht in den 30ern sein. Es kann auch in den 50ern oder 60ern sein. Es ist eine enorme Herausforderung, wieder Single zu sein. Für den Fall, dass man es einfach nicht eingeplant hatte.
1: Voll. Und das, ich meine, das ist so unglaublich komplex, weil das ja nicht nur in deiner Hand liegt. Ja. Es ist ja nicht, dass du sagst, jetzt stehe ich auf und dann mache ich die Schritte eins bis drei und dann hat sich das verändert. Ja. Und dann ist noch ein Punkt, ähm, den ich auch ganz ehrlich mitgeben darf, wenn ich davon spreche, dass es sich gut anfühlt, in einer Beziehung zu sein, dann meine ich damit sichere Beziehungen. Mhm. Also wenn sich die Beziehung anfühlt wie, wie ein sicherer Hafen. Mhm. Umgekehrt, wenn ich in einer Beziehung bin, die in der es gewaltvoll ist, aus welchen Gründen auch immer, ja. dann würde ich behaupten, es ist besser, Single zu sein.
0: Das heißt, um das nochmal zusammenzufassen, diese Ausrichtung auf... Diese Paarbeziehung, die auch aus äh, heteronormativen mhm. Gründen geprägt ist, historisch, war ja eben lange Zeit dieses Nonplusultra. Und das, davon sollten wir wegkommen und eher von sicheren Beziehungen sprechen.
1: Genau. Also wie kann ich eine Beziehung haben, in der ich das Gefühl habe, hier kann ich ich sein. Mhm. Und hier darf ich mich zeigen. Und hier darf ich dir auch meinen Schmerz anvertrauen. Ja. Und nicht nur eine Beziehung um ich brauche das halt für den Lebenslauf. Genau.
2: Wow.
0: Ja, genau. Und wenn man aus so einer Beziehung rauskommt, aus einer, ich nehme jetzt mal wieder Trendbegriff, toxische Beziehung, dann kann ja das Single-Sein auch genau die Heilung sein.
1: Mhm. Weil man dann merkt, man ist viel mehr und man ist so, zum Glück in dieser, also in dieser Beziehung, Gott, man ist zum Glück so unabhängig. Ja. Man ist nicht von der Liebe einer anderen Person abhängig.
0: Ja. Also lasst euch da nicht in irgendwas äh, rein. rein reden oder vor allem verkuppeln, wenn ihr noch nicht ready seid und das Gefühl habt, euer Single-Sein ist gerade der sichere Hafen, weil ihr mit euch selbst einfach sicher seid.
1: Mhm. Ja. Und jetzt kommen wir vielleicht zu dem Punkt, warum, ich meine, wenn man dann einmal akzeptiert hat, okay, ich bin ich bin gerne Single und trotzdem glaube ich, dass eine Beziehung noch schöner wäre, mhm. dann habe ich, dann kriege ich oft mit, dass dass da ganz schön, ganz schön viele Unsicherheiten auf einen warten, obwohl man ja eine sichere Beziehung möchte. Okay. Zum Beispiel sowas wie, wer zahlt heute? Hält mir jemand die Tür auf? Ähm, hast du dann einen guten Kompass, Anni?
0: Beim Dating meinst Aha. du? Mm, also als ich das letzte Mal Single war, war ich 25. Und äh, um den Kreis eben zum Anfang zu schließen, ich war sehr Hollywood-geprägt. Ich stand da total drauf, wenn der Mann, den ich gedatet habe, irgendwie die Tür aufgehalten hat oder bezahlt hat und ich habe es nicht mitbekommen. Ne? So der Klassiker, ich gehe auf Toilette und dann bezahlt er aber. Warum war das so cool hm, für dich? Ich, Naja, ich habe das einfach immer verwechselt mit... Ich glaube, ich habe das schon so gesehen als nicht Liebesbeweis, aber ein Beweis, dass ich das wert bin und mhm. dass ich gesehen werde. Und das, die, das Schwierige ist ja, vielleicht ist, fühlt sich auch der Mann nur dazu gedrängt, weil er ja auch so geprägt ist. Also wir mhm. wissen ja gar nicht, warum warum macht er das? Man zahlt er schon, weil er gesehen werden möchte? Weil er von mhm. mir angehimmelt werden möchte, dass er das Geld hat und ich, arme Studentin, vielleicht nicht? um es abzurunden. Ich hab, stand damals auf solche Sachen und heute sehe ich das mhm. natürlich super kritisch und, und denke mir, es zahlt die Person, die zahlen will oder beide für mhm. sich und ne, es ist alles,
1: alles Wo, gut. Wobei ich kann dich, ich kann diese 25-jährige Anni total gut verstehen, weil wir waren da halt <lacht> einfach gesellschaftlich zum einen an einem anderen Punkt mhm. und zum anderen wurde uns von Hollywood und den Medien und auch unseren Eltern oder Freunden ja. und Freunden ja gezeigt, wenn er dich einlädt oder wenn er ein, ein Gentleman ist, ja. dann hat er Interesse an dir, dann sieht er dich. Ja. Und dieses, ich möchte gesehen werden, ist ja eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt
2: mhm. in einer
1: sicheren Beziehung. Mhm. Wir wollen ja in unserem Schmerz, in unserer Freude gesehen werden. Ja. Und wenn ich damals das verknüpft habe, er zeigt für mich, ist gleich, er sieht mich, klar es ist es ein positives Zeichen. Ja. Heute, ein paar Jahre später, können wir können wir es nicht mehr so genau sagen. Da sagen wir vielleicht eher, ah, er zahlt, aber weniger, weil er mich sieht, sondern weil er was wiederholt, was er mal gelernt hat. Ich bin mir nicht sicher, ob er mich sieht.
2: Ja,
0: und vor allem, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, es ist oft auch so, wenn du jetzt, sagen wir, du stehst an, an, am Bartresen und mhm. dir wird ein Drink geschickt. Ne? Also ich habe mhm. das ein paar Mal erlebt, als ich Single war, unaufgefordert. Und dann sagt der Barkeeper, das ist der Drink von dem Typen da hinten und dann ist es nicht einfach ein Geschenk, mhm. das sind strings attached, wie man so schön sagt. Das mhm. ist ein Tausch oder also der kommt dann rüber und will das Minimum ist, dass du dich mit ihm unterhalten musst.
1: Und das ist was total, also ich glaube, das ist auch der Grund, warum sich Frauen heutzutage nicht mehr so gerne einladen lassen wollen, weil es ist halt kein Geschenk mehr. Ja. Also eigentlich kaufst du dir jetzt gerade meine Aufmerksamkeit. Ja.
0: 100 Prozent. Und wenn
1: du eine Gegenleistung erwartest für ein Geschenk, dann ist es halt kein Geschenk mehr, sondern ein Tausch. Preach.
0: Ja, absolut.
1: Also, um da vielleicht trotzdem jetzt was mitzugeben für, für heutiges Dating, wahrscheinlich lacht ihr jetzt, aber sprecht <sprich> darüber. <lacht>
0: Also du meinst, der Drink kommt und du sagst, hey, danke, aber... Und dann vielleicht, ich bin mit meiner Freundin da, ich habe kein Interesse, oder wie meinst Zum du? Zum
1: Beispiel, oder hey, voll nett, dass du mir diesen Drink spendiert hast. Ich möchte einmal nachfragen, ist, hängt daran jetzt irgendeine Forderung? Muss mhm. ich mich jetzt mit dir unterhalten, oder ist es wirklich ein Geschenk? Und man kann das ruhig humorvoll sagen.
2: Oh ja. ja. Es das heißt, muss
1: ja nicht sein, ja, willst du mich jetzt ja hier kaufen, oder was? <lacht> <lacht> bin ich eine Ware? <lacht> Entschuldigung. Es kann ja auch was ganz Nettes sein. Ja. Und man darf natürlich auch jederzeit Grenzen setzen. Also nur weil du dann ja sagst, du, du redest mit ihm, heißt es das nicht, dass du mit der Person auch rumknutschen musst. Hm. Heißt es das nicht, dass du mit der Person auch nach Hause gehen musst. Heißt es das nicht, dass du was ja. auch immer.
2: Ja, ja. Fällt das
0: eigentlich auch in dieses Spektrum von, ähm, wie hast du das vorhin genannt, erotisches Kapital, sexuelles Kapital?
1: Hm. Ich glaube, wenn du jemanden wenn du jemanden verführen kannst, ich glaube, jeder möchte gerne ein guter Verführer sein, yeah. steigert das natürlich auch dein Kapital. Aber da wird, da wird dieses finanzielle Kapital mit diesem erotischen Kapital ja ein bisschen vermischt.
2: Ja, yeah,
0: stimmt.
1: Mhm. Na, also ich kaufe mir quasi erotisches, oder ich tausche erotisches Kapital <lacht> ein, ich bekomme das, indem ich Geld gebe.
0: Ich sehe gerade so ein erotisches Monopoly-Spiel <lacht> vor
1: mir. Geil, weißt du, wenn es als Paartherapeutin und Autorin nicht klappt, Machen wir so ein
0: da machen wir sowas. Auf der Luststraße nach, keine Ahnung. <lacht>
1: ähm, dann ein anderes Thema, wo es, glaube ich, viel Unklarheit gibt, gerade ab den 30ern, ist das Thema Kinderwunsch. Mhm. Also da, das erlebe ich oft. So die Frage oder so den Gedanken, naja, jetzt bin Anfang 30, da glauben die Menschen, ich will sofort Kinder. Und wenn ich dann so Mitte 30, Ende 30, dann heißt das, oh Gott, ich kriege jetzt gar kein Match, weil... Die glauben alle, ich will morgen Kinder. Mhm. Und wenn ich dann plötzlich 40 plus bin, dann bin ich draußen, weil ich kann keine Kinder mehr bekommen.
2: Ja.
0: Ah. Ich muss gerade dran denken, bei so Dating-Apps kann man das ja oft mit angeben. Mhm. Okay, pass auf, lass uns, lass uns ein Spiel machen. Angenommen, mhm. äh, stell dir vor, du bist wieder Single. Mhm. Und du siehst deinen Traumpartner. Du kann, kannst mhm. gerne auch deinen Freund äh, vor ja, dir. Äh, ja. Grüße gehen auch hier raus. So. Du siehst deinen äh, Traumpartner mhm. vor dir. Oh, ich muss, jetzt schon ich muss mich <lacht> jetzt schon freuen. Wenn ich denke, oh. Ja, warte, warte, wie die Geschichte <lacht> ausgeht. Okay. Die hast du in der Hand. Also pass auf, check, check, check. Alle, alle Sachen, alle Boxes mhm. sind findest du cool. Bild, mhm. Hammer, super cool. Du bist kurz davor, nach rechts zu swipen. Mhm. Dann steht da, ich will auf keinen Fall Kinder. Mhm. Du weißt für dich, du willst Kinder. Mhm. Swipest du nach links oder nach rechts?
1: Ich würde nach links swipen. Also, ich würde mich nicht dafür entscheiden, die Person zu treffen.
0: Obwohl du also obwohl es theoretisch der Traummann ist.
1: Ja, aber zum einen weiß ich ja nicht, ob dieses auf dem Papier sieht die Person so perfekt aus, wenn ja. auch in der Realität so ist. Und selbst und für den schlimmen Fall, ich sage bewusst schlimmen Fall, wir treffen uns und ich merke, er ist echt dieser Mann. Mhm. Aber ich merke, er will keine Kinder. Und für mich ist das aber echt einfach ein Herzenswunsch. Ich träume, seitdem ich, keine Ahnung, fünf bin gefühlt davon, Kinder ja. zu bekommen. Dann würde mir das Herz das zerbrechen, also mir, mir würde das Herz zerbrechen, weil ich plötzlich das Gefühl hätte, ich müsste mich entscheiden zwischen mhm. Liebe und meinem anderen
0: Herzenswunsch. Mhm. Verstehe. Also du würdest sozusagen diese, diese Möglichkeit, dass da was entstehen könnte, nicht zulassen, also mhm. das klingt jetzt alles sehr hart formuliert, ne? aber du würdest es nicht zulassen, weil es natürlich auch, ja, es ist natürlich wahnsinnig tragisch, wenn man sich dann trifft und vielleicht wirklich diese mhm. Schmetterlinge da sind, aber diese großen Themen natürlich so ein Stein gemeißelt dazwischen stehen
1: Ja, voll. Und dann, ich glaube, ich möchte auch niemanden überzeugen.
2: Mhm.
1: Also, ich meine... Ähnliches Beispiel, aber ein bisschen anders. Stell dir vor, du willst du willst unbedingt nach New York. Du willst einfach nach New York und dort <lacht> schreiben.
0: Sharon kennt meine Herzenswünsche in- und auswendig.
1: <lacht> und du sagst, hey, das ist einfach mein Land und ich will da zumindest ein paar Jahre meines Lebens leben. Und mhm. eigentlich will ich den Rest meines Lebens dort leben. Mhm. Und dann triffst du jemanden, der aus dem tiefsten Urbayern der einfach total verwurzelt ist und sagt, ja. ich will hier bleiben. Ja. Was würdest du machen?
0: Ich glaube, ich würde nach rechts swipen.
1: Oho, warum würdest du nach rechts swipen?
0: <lacht> weil, also ich verstehe den Punkt natürlich, dass, dass man niemanden überzeugen möchte. Aber ich glaube eben, weil die Online-Welt so schwammig ist und oftmals nicht so ein wirkliches mhm. Abbild von dem, was wirklich da ist, dass man sich vielleicht erstmal treffen muss, um abzugleichen, ist diese Verwurzelung, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, mhm. in Bayern wirklich so stark, oder ist sie vielleicht doch verhandelbar, wenn er mich kennengelernt hat? Oder wenn mhm. er mir mal erklärt, wo die herkommt? Ist es ein Herzenswunsch? Mhm. Oder ist er, fühlt er sich gezwungen, weil er den Betrieb der Eltern übernehmen soll? Mhm. Und ich glaube, das muss man erstmal besprechen. Und das ist nicht aus dem Dating-Profil ersichtlich.
1: Da hast du, also so wie du es beschreibst, denke ich mir, ja, stimmt. Kommunikation ist was unglaublich Gutes. <lacht> ein bisschen Sorge habe ich. Weil je nachdem, welcher Bindungstyp du bist, also je nachdem, wie du dich so selbst in Beziehungen erlebst oder was du da für eine Wunschvorstellung hast, wir uns auch manchmal in dem Gedanken verlaufen, ich kann dich noch ändern.
2: Hm.
0: Ja, das, das ist natürlich, das sollte man wirklich nicht tun, wenn jemand, also natürlich ist jeder eigenverantwortlich, aber wir wissen auch, wie viel, Ah, wie soll man das dann? Ja, wie du eigentlich gesagt hast, wir haben auch die ja. Macht, Leute zu verändern und es ist vielleicht nicht immer gut, das zu tun.
1: Also, mit Sicherheit haben wir die Möglichkeit, Menschen zu inspirieren. Aber ich erlebe oft so ein, also sowohl beruflich als auch privat, so einen Gedanken von, ja, die Person taut schon noch auf, wenn sie mich gut genug kennt. Ja, ja. Oder sie, dann kommt Commitment, wenn sie mich, wenn ich, wenn sie mich gut genug kennt. Mhm. Oder sie möchte Kinder, sie muss nur in das richtige Alter kommen. Oder er wird noch sesshaft, er braucht nur den, die richtige Frau. Ja. Yeah. Oder ähm, sie wirkt jetzt noch so unsicher, aber ich muss ihr einfach genügend Liebe geben und dann ist sie nicht
0: mehr so. Ja, yeah, okay. Ja, ich weiß absolut, was du meinst.
1: Und so dieses, ich verändere dich noch.
0: Ja, <lacht> ja, ja.
1: Ja, da müssen wir nicht weiter drüber reden, ne?
0: Nee, ich, ich gehe mit, ich weiß, was du meinst. Wir wollten noch ein bisschen über Muster sprechen. Mhm.
1: <lacht> Hattest du so ein Dating-Muster, so ein Typ Mann, Typ Frau, auf den du immer wieder irgendwie abgefahren bist?
0: Mm. Nee, also vor allem optisch nicht. War mhm. immer sehr unterschiedlich. Ich glaube, also, boah, ich weiß nicht, ob man das als Muster benennen kann, aber was bei mir oft der Fall war, war, dass ich mich echt erst nach ein paar Dates und manchmal auch erst nach Jahren verliebt habe. Also ich war mhm. auch mit zwei Männern in meinem Leben zusammen, mit denen ich vorher sehr, sehr eng befreundet war. Und das auch über Jahre mhm. hinweg. Tausendmal berührt. Tausendmal ist nichts passiert. Okay, ich hätte niemals gedacht, du, irgendwann, dass ich irgendwann bist diesen bist du Sängerin, Song Anni, oder? Bitte? Irgendwann bist du Sängerin. Ja, wahrscheinlich. Die Single-Hitlist uh, 100. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass mit der Song einfällt. Sag du mal, hattest du Muster? <lacht>
1: Ich hatte schon so ein Fable für so die wilden Abenteurer, die halt, weil ich auch immer, weil ich in mir, in mir schon so ein kleines Abenteurerherz habe, was die Welt sehen will und über die sieben Weltmeere segelt und am liebsten die ganze Zeit. Du, ich habe neulich so einen Kanal entdeckt und gemerkt, viele Piraten haben gar keine Schätze vergraben. Okay, aber <lacht> Sorry, was? das war total off-topic. <lacht> Aber also, was ich damit eigentlich sagen will, in meinem Herzen ist schon das Herz einer kleinen Abenteurerin. Ja. Und dann dachte ich, ganz lange, ich bräuchte auch so einen, so einen Freigeist und jemanden, der ganz wild denkt und kreativ ist, mhm. weil sonst hält der mich ja nicht aus. oder Sonst kann der mit mir nicht um die ganzen Welt segeln, Weltseele, Weltmeere segeln. So. Ja, ja. Und habe dann gemerkt, Ah, das, das wirkt auf dem Papier oft sehr, sehr romantisch. Mhm. Aber hatte oft auch den Preis, dass ich mich da nicht wirklich fallen lassen konnte. Also ja. mir hat da diese emotionale Sicherheit gefehlt. Ja. Und das war für mich schon so ein, so ein kleines Muster, dem ich immer wieder auf die Spur gekommen bin. Und da hat mir zum Beispiel die Bindungstheorie geholfen, weil ich dachte immer, ich bräuchte jemanden, der so ein bisschen ist wie ich, um dort sicher zu sein, damit ich niemanden überfordere, mhm. um festzustellen, nee, Sicherheit ist eigentlich was anderes. Mhm. Emotionale Sicherheit ist eher ein, ich kann dir zeigen, dass ich eine kleine Piratin bin im Herzen und du findest mich immer noch gut. Ah, verstehe.
0: Okay, kannst du ein bisschen mehr zu dieser Bindungstheorie erzählen? Mhm,
1: klar, ich liebe die Bindungstheorie. <lacht> ähm, die Bindungstheorie gibt es unendlich lange. Seit den 50er Jahren John Bolvi ähm, hat das erste Mal darüber gesprochen, war die entwickelt. Und hat als Kinderpsychiater einfach gemerkt, es gibt Kinder, die sind in der Entwicklung weiter als andere. Und das liegt oft daran, dass die eine, in Anführungsstrichen, eben sichere Bindung zu ihren Eltern haben.
2: Mhm. Ähm, Urvertrauen. Die, so
1: ein Ur, genau, so ein Urvertrauen, das trifft es ganz gut. So ein Vertrauen von, meine Eltern sind noch da, auch wenn sie mal kurz nicht da sind. Wenn sie kurz weggehen. Yeah. Und meine Eltern akzeptieren mich, so wie ich bin. Und meine, meine Eltern sind, also lieben mich. Yeah. Und dann gab es Bindungsstile, mhm. Ängstlich und einmal vermeidend, wo die Kinder, er sagt, Entwicklungsschwierigkeiten hatten. Also sie waren dann zum Beispiel nicht so, waren viel ja, ängstlicher, hatten viel mehr Sorge. Ja. Aber auch teilweise waren sie wirklich in der Entwicklung nicht so weit wie die anderen Kinder. Und hat dann eben festgestellt, das liegt an der Bindung, die man zu Eltern hat. Okay. Und Sue Johnson als Paartherapeutin hat irgendwann herausgefunden, dass die, die Streitmuster, die sich immer und immer wieder wiederholen, Mhm, eigentlich m -m. oft Bindungsbedürfnisse sind. Also, auch wenn man über die Mülltonne streitet, geht es nicht um die Mülltonne, sondern eigentlich um Bindungsbedürfnisse. Ja. Bedürfnisse von, siehst du mich? Erkennst du mich? Akzeptierst du mich? Mhm. Bedürfnisse davon, gibst du mir meinen Freiraum? Erlaubst du mir, ich zu sein, auch wenn ich nicht du bin? Ja, ja. Und so diese Akzeptanz gepaart mit einem, ich darf nah sein, aber ich darf auch mal gehen. Ja. Das macht sichere Bindungen aus und da je nachdem, was für Bindungstypen du hast, verbindest du auch andere Sachen mit emotionaler Sicherheit. Also wenn du zum Beispiel so ein vermeidender Typ bist, wenn dann die Person dir zu nahe kommt, dann hast du das Gefühl, ganz schnell von Erwartung erdrückt zu werden. Mhm. Das kennt vielleicht die eine oder andere Person, dass dann, die, dass dann dieser vermeidende Bindungstyp sagt, oh, du, du willst dann so viel, ich will dann... Ich muss dann so viele Erwartungen erfüllen. Und du denkst dir so, hä, ich habe doch gar keine einzige Erwartung an dich gestellt. Du musst doch jetzt nicht für mich finanziell aufkommen oder sonst irgendwas. Und es hat oft was mit eben diesen allerersten Bindungserfahrungen zu tun. Oder Spannend. mit früheren Bindungserfahrungen.
0: Das schreit fast nach einer Reflexionsfrage. Kannst du da irgendwie <lacht> was, was mitgeben zu diesem Bindungstyp oder zum Dating?
1: Mhm. Oh, ich kann einmal eine Frage mitgeben von... Die, die Person, mit denen ich momentan das Gefühl habe, das könnte mehr werden, also ich richte die Frage jetzt an Singles, ähm, fühlt sich das nach Sicherheit an, im Sinne von, ich habe das schon oft erlebt, mhm. ist mir bekannt, mhm. oder fühle ich mich hier sicher, weil ich hier zeigen kann, wer ich bin?
0: oh Großartige Frage, ja. Und ein ganz wichtiger mhm. Unterschied.
1: Ja, also, weil manchmal liebt unser Gehirn einfach nur Sachen, aus der Wiederholung, weil wir sie schon 3000 Mal erlebt haben.
0: Ja, und vor allem auch nicht unbedingt gute Sachen. Also mhm. ein sicherer Hafen im Sinne von Gewohnheit kann auch was Toxisches sein.
1: Total. Also wenn ich das schon davor dreimal hatte, dass jemand mich immer so ein bisschen niedermacht, so ganz dezent, dann finde ich das vielleicht weniger angsteinflößend als jemand, der mich einfach gut findet.
0: Weil ich es kenne, weil ich meine Abwehrmechanismen schon mhm. aufgebaut habe, ja. ja, mir ist diese Situation mhm. bekannt. Mhm. Genau. Ähm,
1: und eine zweite Frage wäre sowas, wenn meine Partnersuche einen Titel hätte, man kann sich als Inspiration bei Songtiteln, Filmtiteln oder auch Werbesprüchen suchen.
0: Oh, the single ladies, all the single ladies. <lacht> Jetzt geht's wieder weiter. Hier, warte mal, wie geht der Text? Ich kann, um,
1: ich kann sie nicht singen, aber ich liebe Beyoncé.
0: Up ich, in äh, the club, we just broke up. I'm doing my own little thing. <lacht> ja, ich kann es natürlich nicht so gut wie Beyoncé. Aber das Was? ist doch, das ist doch der. Guck mal, wir haben in der allerersten Folge haben wir über Songs gesprochen. Jetzt müssen wir hier, wir sind zwar schon über der Hälfte von von unseren Folgen, aber wir müssen mal wieder zu Songs kommen. Und ich finde, der Single Song ist All the Single Ladies. Voll.
1: Ich liebe diesen Song. Und er macht so viel Spaß.
0: Er macht so viel Spaß und er bringt einen auch genau wieder dahin zurück, was wir am Anfang gesagt haben. Es kann komplex und anstrengend sein, aber die Singlezeit sollte auch Spaß machen und frei von Geschlechterrollen, Rollenklischees, mhm. Vorstellungen anderer.
1: Ja, Amen.
0: Habt Spaß.
1: Habt Spaß. Spaß haben ist im Übrigen auch echt ein. Das klingt so leicht, aber gerade wenn es so schwer ist beim Dating, sind wir manchmal in so einem Kampf- oder Fluchtmodus. Und werden viel, mh, haben viel größere Erwartungen an die andere Person und sehen prinzipiell eher überall Fehler und Gefahren. Ja. Spaß zu haben und der ganzen Sache wieder offener zu, zu begegnen, hat den Vorteil, dass wir tatsächlich auch einfach offener sind und wahrscheinlich auch dann schnell jemanden finden. Mhm.
0: Sehr, sehr schön gesagt. Total. Ja, und auch ziemlich vereinfacht. <lacht> Ist vielleicht auch ein bisschen, also wäre jetzt zu viel, wenn wir da jetzt noch einen riesen Block aufmachen, mhm. aber für alle, denen auch so das Gesetz der Anziehung was sagt und die vielleicht dran glauben, so ein bisschen spirituell angehaucht sind, ist ja auch, was man so aussendet und beziehungsweise man baut sich ein Vision Board mit der Person, die mhm. man sich wünscht und kann da mal so ein bisschen dran basteln und überlegen, wen möchte ich eigentlich anziehen? Vor allem, wenn man vielleicht immer die gleichen Gewohnheiten anzieht und mhm. mal andere möchte und dann zieht man vielleicht genau die Person an, die perfekt passt. Ja.
1: Und, und ich glaube, was da so da kennen sich vielleicht andere mit Sicherheit besser aus, aber es geht auch oft um so einen, wer kann ich denn sein, um so jemanden anzuziehen? Und ja. da meine ich nicht mit, man muss sich dann verbiegen und nur weil ich jemanden möchte, der ganz oft in den Bergen ist, bin ich jetzt auch immer am Berg. Ja. Als vielmehr ein, eigentlich möchte ich jemand sein in der Beziehung, der glücklich ist. Ja. Und dann wäre es eine schöne Idee, auch jetzt schon mal die glücklichen Momente im Leben ein bisschen mehr zu genießen.
0: Absolut, ja.
1: Ähm, ich habe noch eine Frage, Anni, da können wir es auch gerne drüber diskutieren. <lacht> Wenn es so schwer ist, auf Partnersuche zu sein, wäre es dann nicht auch eine Idee, einfach für immer Single zu bleiben? Weil dann, <lacht> <lacht> ich meine, wir reden über moderne Beziehungskonzepte. Ja. Wäre doch auch für immer Single.
0: Voll. Ich glaube, dass alles okay ist, solange das solange man immer wieder überprüfen kann, dass das aus einem Selbst heraus entsteht. Mhm. Also ich finde, wenn eine Person sagt, sie möchte ihr Leben alleine verbringen, dann heißt es ja auch nicht, dass sie nie tiefergehende Beziehungen hat. Du kannst mhm. ja auch Single sein und jahrelang mit jemandem ja, daten oder, oder eigene Regeln aufstellen, aber halt kein Label draufpacken. Und gleichzeitig kannst du 20 Jahre Single sein und hast halt hier mal einen guten One-Night-Stand und da mal einen. Also ich glaube, mhm. wenn 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 du Single bist, weil du davon überzeugt bist und das einfach dein Lebenskonzept ist, dann ist es doch mega gut, wenn du es gefunden hast.
1: Mhm. Total. Hier ja, kommt's. es kommt...
0: <lacht> Sag dein Aber. Oh, ich wollte
1: es nicht als Aber verpacken.
0: Stimmt, es muss ja gar kein Aber es sein. Es muss kein es Aber Ergänzung. sein. Es
1: ist eine Also tatsächlich ist es eine Ergänzung, weil ich trotzdem anmerken möchte, dass wir Menschen soziale Wesen sind. Mhm. Wir brauchen diese sicheren Beziehungen. Das heißt nicht zwangsläufig, dass du eine Beziehung, eine Liebesbeziehung brauchst. Ja. Das sollte es nicht. Aber ich glaube, dass wir, wenn wir uns irgendwie aufgehoben fühlen und das Gefühl haben, hier werde ich gesehen, hier darf ich ich sein, hier werde ich akzeptiert, dann, dann geht es uns besser. Und das ist nicht nur mein Glaube, weil ich da sehr romantisch bin, sondern tatsächlich gibt es da auch unzählige Studien dazu. Zum Beispiel, ähm, wenn du, gab so also einer von den, von den berühmtesten, bekanntesten Studien, ist quasi die mit Elektroschocks. <lacht> Ganz so. Okay. Du, also, du, du musst quasi bewerten, wie schmerzhaft dieser, dieser kleine Schock ist. Ja. Und wenn du alleine quasi dastehst und den Hand von niemandem hältst, dann ist das genauso schmerzhaft, wie wenn du die Hand von jemandem hältst, der dir egal ist, oder mit dem du zwar eine Beziehung hast, aber keine sichere Bindung. Verstehe. Also wenn du die Hand von jemandem hältst, von deinem Partner, von dem du weißt, du wirst dich eh einen Monat dran, dann hat das keinen Einfluss. Ja. Aber wenn du die Hand von jemandem hältst, der, mit dem du dich sicher fühlst, dann fühlt sich der Schmerz anders an. Mhm. Also ist einfach weniger mhm. oder zum Beispiel, was auch eine schöne Studie ist, dass du und wir können die Studie danach in den Show Notes äh, verlinken
0: zum Nachlesen, ja, voll. zum Nachlesen.
1: Ähm, zum Beispiel bewertest du Berge weniger hoch, also als weniger anstrengend, wenn du die Hand von jemandem hältst, mit dem du eine sichere Bindung hast. Ja. Menschen, die eine sichere Bindung haben, heilen schneller, weil mhm. also und das finde ich total abgefahren, weil dein Körper weniger damit beschäftigt ist, diese emotionalen Dinge aufzuhalten, also mm -hmm. irgendwie zu lösen und zu heilen. Und du deswegen schneller heilst. Da gab es tatsächlich...
0: Wow, Test, wie schön. Also
1: Statistiken, Teststudien zum Thema Wundheilung. Und das Spannende ist, wenn du jemanden datest, der sicher gebunden ist, wenn du dich darauf einlässt, dann werden wir meistens auch sicherer.
0: Ich, äh, äh, mega abgefahren. Das, das muss ich auch echt nochmal nachlesen. Aber ich finde, das ist zum einen eine super schöne Ergänzung von dir und zum anderen eigentlich auch so ein tolles Roundup, dass mhm. wir kommen ja immer wieder zu dem Begriff sichere Beziehung zurück. Mhm. Und wie du auch gerade schon gesagt hast, müssen nicht immer Liebesbeziehungen sein. Ich glaube sowieso auch, dass für Singles ganz wichtige Beziehungen ja Freundschaften sind. Mhm. Also auch Familien, aber gerade aus so den Großstädten werden ja auch mhm. schnell klicken und, und Freundschaften so eine Ersatzfamilie Voll. und das, ja, also das, was du gerade gesagt hast, finde ich total schön.
1: An all diejenigen, die gerade in einer Beziehung sind, ich weiß, manchmal hat man das Gefühl, man kann jetzt die Single-Freundin nicht einladen, den Single-Freund nicht einladen, weil dann fühlt sie sich ausgeschlossen.
0: Und so ich, das dritte Rad am Wagen, Ra Ra du.
1: Ja, und ich glaube, was ich glaube, ich weiß, dass es schöner ist, eingeladen zu werden und dann kann die Person selber entscheiden, ob sie kommen möchte oder nicht, als von vornherein das Gefühl zu haben, sie ist unerwünscht oder falsch oder anders. Absolut. Ich glaube auch etwas, was man tun kann oder was schön ist, wir alle haben etwas, wir brauchen ganz viel körperliche Berührung. Es gibt tatsächlich etwas, das nennt sich Skin Hunger. Mhm. Also so ein Hunger nach Körperkontakt. Mhm. Und jemand, der jetzt lange keinen Körperkontakt hat, dem fehlt es. Ja. Auch kleine Babys sterben tatsächlich daran, wenn die lang genug nicht berührt werden. Da gab es ja auch ganz furchtbare ja. Experimente. Naja, wie dem auch sei. Ja. Ich glaube, wir dürfen es normalisieren, auch ganz enge Umarmungen mit, in Anführungsstrichen, nicht Partner, also nicht aus nicht
0: romantischen Gründen zu haben. Ja, ja.
1: Und es gibt auch tolle Studien, die die Beziehungen, auch Freundschaften zwischen Männern und Frauen, zum Glück sind wir heute nicht mehr so Stereotyp, aber die ja. das tatsächlich auch fördern. Ja. Aber Side Fact, auch das funktioniert besser, wenn einer oder beide Personen sichere Beziehungen, sichere Bindungstypen sind.
0: Mhm. Oh, kannst du uns äh, zum Abschluss vielleicht noch so ein paar richtig mhm. konkrete, gute Dating-Tipps mitgeben?
1: Mhm. Ich glaube, etwas, was jedem hilft und mir, also mir zumindest, hat es unglaublich geholfen, seinen eigenen Bindungstyp zu verstehen, mhm. weil es auch bedeutet, erstmal zu verstehen, was triggert mich in Anführungsstrichen und warum. Ja. Weil meistens ist es ja nicht die andere Person, sondern etwas, was auch in mir ist. Ja. Also zum Beispiel, ich treffe jemanden, der ist, ich treffe immer nur Menschen, die sind so wahnsinnig anhänglich. Mhm. Wahrscheinlich sind diese Menschen gar nicht so anhänglich als vielmehr, dass sie vielleicht auch von meiner Distanz in so eine Verlustangst getrieben werden mm. und deswegen ein bisschen mehr klammern als sonst. Würde ich diesen Menschen mehr Sicherheit und emotionale Nähe zugeben, würden sie wahrscheinlich nicht so klammern. Zum Beispiel. Ja. Zweiter Punkt, der auch mit, dem Bind mit der Bindungstheorie zusammenhängt, sich bewusst werden, was sind meine Schutzmechanismen. Wie gesagt, es gibt ja Sachen, die, die lassen uns unsicher werden. Also als vermeidender Typ verunsichert es mich zum Beispiel, wenn die Person mir zu nahe kommt. Mhm. Und manche reagieren dann mit Mauern und mit Rückzug. Ja. Und auch wenn ich mir selber einrede, ja, das ist die charmanteste Art und Weise, einen Korb zu geben, bei einer anderen Person tut das, löst das einen Schmerz aus. Mhm. Und kann, also Ghosting löst, also das wäre es im schlimmsten Fall, schmerzhaft sein.
2: Mhm.
1: Genauso wie wenn ich ähm, wenn ich sehr hohe Erwartungen stelle. Auch das ist ein Schutzmechanismus. ja. Na, wenn ich das Gefühl habe, ich ähm, bekomme nicht genug Liebe, dass ich das dann tatsächlich ganz ganz klar einfordere und dafür Verantwortung zu nehmen für diese Schutzmechanismen, ja. das ist super wichtig oder super hilfreich
0: und eigentlich auch also das sind ja alles perfekte Übungen und Gedanken für die man Zeit hat, wenn man Single ist mhm. ja oder sich Zeit nehmen darf
1: ja ja total und das macht ja auch also was heißt Spaß
0: um, es kann Spaß, es machen. Kann Spaß es kommt, machen. Es kommt drauf an, wie man sich das, wie man also das ist so ein ja. bisschen wie mit der Steuer. Ne? Mache ich mir, mache ich mir einen leckeren Kaffee <lacht> und hole ich mir einen Kuchen oder mache ich mir abends Käsespätzle dazu? I don't Hi. know. Oder setze ich mich in einen kalten Raum auf einen mhm. unbequemen Stuhl und beschäftige mich vier Stunden mit meinen Finanzen? Also es ist ja immer die Frage, wie ich das einbette. Anni,
1: I love it. I love it. <lacht> ja, total. <Und> schon Spaß. <lacht> Ich kann gar nichts dazu sagen, außer also I love it. Voll schön. Ähm, was auch oft hilft, sowohl Männern als auch Frauen tatsächlich die eigene Emotionalität zu steigern. Mhm. Emotionale Intelligenz bedeutet auf der einen Seite natürlich das Wahrnehmen eigener Emotionen. Mhm. So bin ich jetzt eher wütend, bin ich traurig, bin ich frustriert, bin ich enttäuscht, weil wir aus diesen Emotionen heraus ja. ähm, oft bestimmte Schutzmechanismen entwickeln. Aber bedeutet auch emotionale Regulation bei sich selbst. Also selbst wenn ich jetzt wütend werde, manchmal neigen wir dazu, ähm, zu viel Wut an der einen oder anderen Stelle rauszulassen. Mhm. Vielleicht macht es mehr Sinn, wenn wir die Wut dann zeigen, wenn sie auch wirklich passend zum Thema ist. Weil ja. dann kann die andere Person sie besser verstehen. Ja. Ähm, und genauso natürlich das Wahrnehmen von, anderen, von den Emotionen anderer Menschen. Ja. Weil Emotionen sind halt ein Kompass in der wahnsinnig komplexen Welt. Ja. Und gerade an die Frauen... Es gibt eine Dating-Strategie und die hat den Nobelpreis bekommen. Und ich glaube, gerade als Frau sollte man die wissen, nämlich wer aussucht, also um es kurz runterzubrechen, wer aussucht, kommt oft mit dem besseren Ergebnis nach Hause.
0: Okay, Moment. Eine Dating-Strategie hat einen Nobelpreis bekommen?
1: Sie wurde nicht direkt als Dating-Strategie benannt, aber ich glaube 2012 ähm, und eigentlich eher aus dem Finanzbereich. Und die Idee ist, Du hast auf der einen Seite, sage ich mal, zehn Männer, zehn Frauen mhm. und jeder darf aussuchen, wer quasi seine Nummer eins wäre. Mhm. Also für mich ist es zum Beispiel Person A, Person C steht auf zweiter Stelle und so weiter. Mhm. Und man hat dann in dem Fall, ich glaube, die Männer wählen lassen und die andere Person kann dann immer nur sagen, ja, will ich oder will ich nicht. Mhm. Und die Person, die halt zuerst sagen oder zuerst ihr Opfer machen durfte, ja. ist oft mit dem besseren Ergebnis nach Hause gegangen. Ah. Also du bist eher mit deiner Wunschkandidatin in dem Fall nach Hause gegangen, als die Person, die hat sich wählen ja. lassen.
0: Ja, Ja, und da historisch bedingt es ja immer so war, dass der Mann sich die Frau ausgesucht mhm. hat, gibt es ja auch eine Dating-App, das kommt mir gerade, ich nenne sie nicht namentlich, damit wir hier keine Werbung machen, die das aber umdreht, mhm. wo die Frauen oder als Frauen gelesene Menschen, die sich dort anmelden, die die Person aussuchen, die sie wollen. Also die mhm. haben das Blatt ja mal umgedreht. Vielleicht mhm. ist das ja auf Basis dessen entstanden. Müsste man mal nachschauen. Also
1: ich finde, also vielleicht dessen. Also ja. Aber auch, viel, ich glaube, viele Frauen haben in Anführungsstrichen das Gefühl, oder insgesamt Menschen, viele Menschen haben das Gefühl, Männer sind in Anführungsstrichen Jäger. Frauen sind die gejagt. Und wenn eine Frau den ersten Schritt macht. Die Empfängnisbereite. Die Empfängnisbereite. Weißt du eigentlich, woher diese Datingstipps kommen? Super alt. Die Journalisten, die dieses, das kommt aus dem Rulebook, glaube ich, heißt der Titel. Mhm. Und die Autorinnen waren, und nichts gegen die Profession. Ich finde die Profession an sich super. Mhm. Aber es sind keine Paartherapeutinnen und keine Beziehungsforscher, sondern es ist eine Buchhalterin gewesen und eine Journalistin, die den Tipp gegeben haben: Frauen müssen sich rar machen.
0: Uiuiuiui. Ui, ui, ui. okay. Und dann wird
1: so ein Tipp immer weitergegeben. Ja,
0: ja, ja, und der ist riesig. Ich habe den selbst bekommen in meiner Erziehung. Und
1: dann denke ich ah. mir: Also, ich bin super emotional. Aber da schaue ich mir halt auch einfach manchmal gern die, Zahl, die Zahlen an und die Statistiken ja, und ja. Theorien und Studien.
0: Auch das gibt Halt und Sicherheit. Mhm. Einfach mal das Blatt wenden. Mhm. Ja, ich glaube, damit haben wir eine super runde Folge geschaffen mit richtig guten, konkreten Dating-Tipps zum mhm. Ende. Ich mache noch mal kurz, damit du das nicht machen musst. Geil, weil ich weiß danke. Aus eigener Sicht ist das immer ein bisschen komisch, wenn, wenn man das eigene Buch promotet. Deswegen möchte ich es noch mal kurz sagen. Wer eben mehr über Dating und Liebe und auch wirklich noch ganz viele konkrete Tipps möchte, der geht heute schon in den Buchladen. Vielleicht ist das Buch schon da. Ansonsten ist es morgen da zum Bestellen von dir nämlich. Kommt morgen raus, 8. Februar. 2022. Ist sind schon wieder 2022. Und es heißt Smart Loving: Wie wir echte Liebe finden. Dankeschön. Ja, gerne. Und an euch, ähm, ja, viel Spaß beim Single sein, viel Spaß beim Dating. Habt genießt Spaß das. und genau. genießt es. Genießt es. Goodbye, Lovers. Goodbye,
1: Lovers. Ah, und es ist die achte Folge. Nee, ihr müsst jetzt nicht mehr sagen, dass ihr abonnieren müsst. Ne? Das ist klar. Ihr habt abonniert.
0: Ciao. Ja, ciao. <lacht>